0: Olá amigos ligados no podcast GE Cuiabá, muito obrigado pela companhia mais uma vez, estamos iniciando o nosso bate-papo semanal para destacar tudo do Cuiabá na disputa do Brasileirão. Com a gente, Olímpio Vasconcelos, comentarista e também repórter do MT, sempre acompanhando tudo do Cuiabá. E a Bruna Ficag, é a nossa repórter da TV Centro-América, também sempre ligada em tudo que rola, no Cuiabá Esporte Clube, o nosso Dourado. Hoje, temos um convidado especial, atacante Moreno, que jogou aí de 2009, a partir de 2009, marcou 31 gols, né? vestindo a camisa do Cuiabá. Tem história no Dourado, Moreno, seja bem-vindo, se apresente ao nosso público e fale um pouquinho mais né, da sua passagem. Pelo Cuiabá. Um abração, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Flávio. Boa tarde a todos, né? Como você falou aí, comecei o convite para participar com o Cuiabá desde 2009, então 2009 até 2013, né? Comecei essa campanha aí que hoje está na Série A, então começamos lá, como eu costumo falar para todo mundo, né? É, é, quebrar uma pedra para hoje estar tá, tá vivenciando esse, esse momento histórico do Cuiabá de tá estar na Série A, então eu estou muito feliz e muito gratificante participar desse projeto aí ambicioso que o Cuiabá começou lá em 2009.
2: É, Moreno, é, a gente sabe da, da história, né? Começou lá em 2009, ainda na segunda divisão. Queria que você falasse um pouco mais também de, depois, né? Logo depois, subiu da segunda divisão para a primeira do estadual, né? E aí depois teve a Série D, o acesso na Série D. E os primeiros anos ali na, na, série, na série C também não foram, não foram fáceis, né? Então, eu queria que você contasse um pouco mais de toda essa trajetória da Série D e também da série, no começo da Série C.
1: É, começamos em 2009 ali, né? Na segunda divisão, até porque... O Cuiabá se licenciou do, das competições e montou o grupo ali para 2009, né? Então, na segunda divisão, e logo já nesse primeiro ano já conseguimos acesso aí para a primeira divisão. Nesse mesmo ano, conseguimos também disputar a final da, da Copa Mato Grosso, né? Eu acho que foi aquele último jogo do antigo Verdão, né? Infelizmente, perdemos aqui dentro de casa aqui é o título para o Vila Aurora de 1 a 0 mas aí depois veio, logo no, na sequência, meio campeão estadual, né? No outro ano, então foram dois títulos estaduais aí pelo Cuiabá. É, dois acessos que é para segunda para primeira divisão do do do, do Campeonato Brasileiro mais a, da série D para a série C então foi muito momentos históricos aí momentos difíceis que o Cuiabá viveu como você bem falou né teve eu acho que duas ou três séries C aí que a equipe conseguiu ficar só lá na zona de rebaixamento eu por duas ocasiões aí ajudei a tirar, tirar o Cuiabá de praticamente da do rebaixamento aí no Dutrinha. né fiz dois gols importantíssimos aí que Talvez, se não saia, não saia aqueles gols aí no final, no final desses dois jogos, aí, com certeza o Cuiabá estaria, estaria retornando para a Série B. Então, foram um momentos difíceis. Né? Não foi fácil chegar onde o Cuiabá está hoje. Aí. Foi de muito trabalho, muita luta, muita entrega de todos. Né? Então, como eu falei para você, estou muito feliz aí de estar. Tá, tá participando desse projeto aí ambicioso que o Cuiabá né, buscou aí desde o começo.
3: Moreno, satisfação, viu? Falar com você, parabéns por toda a sua história que você construiu no futebol, no Cuiabá também. A pergunta que eu faço é justamente sobre os dois centroavantes do Cuiabá, que vem jogando mais, né? O Cuiabá, na verdade, tem três centroavantes, o Gênison, Elton e o Rafael Papagaio. O Gênison e o Elton têm jogado mais, têm atuado mais. O Elton começou como titular, o Gênison brigou ali, chegou a ser titular também. O Elton foi... Titular no último jogo, Jenison, no penúltimo jogo, na verdade, né? E o Gêneson o saiu do banco e fez gol contra o Juventude. Eu queria ver contigo qual desses atacantes, desses centroavantes, você se assemelha mais, já que você também era, era centroavante, jogava como centroavante, e se fosse, e se você fosse o Jorginho, quem você manteria ali no time titular?
1: Não, na, na verdade, os três vivem uma grande fase aí, né, no clube, né, no Campeonato Brasileiro. Mas o Elton realmente vem decidindo, fazendo uns, go- uns gols aí muito importantes. Então, ele está numa fase... Acho que desses três, acho que ele vive uma melhor fase. Então, eu, no, no, no lugar do Jorginho, manteria o Elton. E depois colocar, colocaria o Gênesis também no segundo tempo ali, porque ele também tem estrela. É um jogador que entra e decide as partidas. né? O Papagaio realmente é um jovem ainda. né? Tá, tá começando a ter as oportunidades para disputar uma Série A. joga É um jogador do meu, do meu clube, que é o Palmeiras de Coração tá vindo emprestado para o Cuiabá, né, então eu tô muito na torcida aí, que ele, que ele vai bem nessa Série A, que ele fica cascudo, que ele volta pro meu clube lá na, na próxima temporada lá, porque tá difícil pro Palmeiras ali com aqueles atacantes, pelo amor de Deus, mas tô na torcida pelo Cuiabá e eu acho que é, o Campeonato Brasileiro é um equilíbrio, né, você ter, tem que ter um elenco, um elenco forte, e o Cuiabá realmente tem um elenco forte, equilibrado, né, vai bem a defesa, lá no ataque tá saindo os gols, e vem acompanhando, tô muito feliz aí, eu acho que Cuiabá tem tudo aí para ficar entre os 10 do Campeonato
0: Brasileiro. Ô, Moreno, você está acompanhando né, os jogos do Cuiabá na Série A, o Dourado, que é o nono colocado com 28 pontos, está entre os 10 melhores do Campeonato. Você tem assistido, acompanhado os jogos, é, qual o ponto forte do Cuiabá que você gostaria de destacar nesta boa campanha até agora, o time já esteve cinco rodadas na zona de rebaixamento, conseguiu sair, agora está entre os dez. Qual o ponto forte que você destacaria no Cuiabá?
1: Eu acho que o, o Cuiabá tem um equilíbrio, né, Flávio? Eu acho que você, você tem uma, uma defesa sólida. E aí, quando chegar lá no contra-ataque, lá, também tem um ataque ali né, que tem competente como está agora no momento, eu acho que isso que faz diferença no Campeonato Brasileiro, é você se defender bem e também na hora que aparecer a oportunidade lá, lá na frente, lá com certeza fazer os gols. E isso está acontecendo com o Cuiabá. Eu acompanho tanto o clube aqui que eu tenho um monte de números. Eu gosto de, de, de apostar nessas redes sociais, aí de fazer apostas e o Cuiabá ou fora, dentro de casa, eu aposto no Cuiabá. Não importa qual, qual seja o adversário porque eu estou muito confiante, é um é um clube que vai dar muito trabalho aí os gigantes que estão tá na, na, na Libertadores, que estão aí na Sul-Americana. Aí. Com certeza a Cuiabá vai incomodar muita gente. E agora é torcer que volte logo os torcedores, né, Flávio? Já, já, já imaginou aí, né, nossa arena aí né, com 40 mil pessoas aí empurrando. Se, se sem torcer tá fazendo tudo se estrago aí com os gigantes, imagina com 40 mil aí na, dentro do nosso, nosso estádio aí empurrando esse, esse clube aí. Com certeza pegou até alcançar uma vaga para a Libertadores, né?
3: Eu concordo muito com o que o Moreno falou, até pela questão do do equilíbrio, né? A gente falava muito de quando o Jorginho chegou, a busca era justamente por isso, pelo equilíbrio defensivo, até para ter uma boa defesa e o ataque somar lá na frente. E eu destaco também, principalmente nos últimos jogos, o Cuiabá, fora de casa, muito bem. A última vez que perdeu foi lá na segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. E a gente pode ver também a superação do time, né? Em casa, na última partida contra o Fluminense, o time saiu atrás 2 a 0. Não tava jogando com qualquer equipe. Tava jogando com o Fluminense. Tudo bem que o time tinha sofrido uma eliminação no meio da semana na Copa do Brasil, mas tava jogando com, com o Fluminense que busca ali vaca para Libertadores. Já tem essa meta traçada para o restante da temporada, afinal essa é a última meta. E o Cuiabá teve uma, um poder de reação muito grande. De sair Saiu atrás do placar, 2 a 0 em casa não conseguiu é, propor o um jogo, mas conseguiu chegar ao um empate, mesmo com todo o cenário desfavorável. Desfavorável por quê? Não tinham quatro jogadores, né? Quatro desfalques importantes, Jameson, Elton e o Clayson, também o próprio Yuri Lima, que sempre acaba sendo uma opção no banco de reservas. Então, está justamente neste momento. Concordo é, com o Marco Moreno quando ele disse do equilíbrio defensivo e ofensivo, embora tenha levado gol no último jogo, a gente pôde ver uma superação da equipe para chegar até o empate, e mesmo com todo aquele cenário desfavorável, com os desfalcos e o poder de reação do Cuiabá, embora em casa não tenha se destacado tanto, né, não tenha feito uma atuação tão boa como visitante, o Cuiabá mostrou muito esse poder de reação contra o Fluminense e foi um ponto muito importante a gente não pode deixar de falar disso né um empate em casa em to, com todas essas circunstâncias valeu demais para o Cuiabá
2: é, antes até de é. falar de, desse de jogo aí da, dessa situação toda eu só para contextualizar né 2011 o Cuiabá o Cuiabá conseguiu acesso para tá? falar um pouco mais da, do, do que o Moreno falou só para gente as pessoas não lembram mas 2011 o Cuiabá Conseguiu o acesso da Série D para a Série C, né? Contra o um time do Independente do Pará, que é o jogo do acesso. Venceu os dois jogos aqui e lá. E depois, em 2012 e 2013, são os dois primeiros anos do Cuiabá na Série C, o time briga para não cair, né? E fica por um jogo ali, no último jogo, para não ser rebaixado. E acaba se salvando. Isso que o Moreno acabou explicando, para a gente até colocar os anos para as pessoas não se perderem um pouco, né? E eu acho importante também, né? A Bruna falou sobre equilíbrio. Porque o Cuiabá estava com muitos desfalques. Então, esse jogo contra o Fluminense, a gente sabia que era difícil. Mas a gente falou aqui no podcast, a gente fala tem falado na, 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 no, no site a gente explicou, explica tudo isso nos comentários que é ser um jogo muito difícil, o Cuiabá conseguiu sim ter tranquilidade acho ter poder de superação, acho que tem que ser muito louvável, porque quando você leva dois gols no começo do jogo, a tendência é que você até esmoreça ali, que você não consiga mais ter poder de reação, porque você está jogando contra um time grande, com um desfalque, você pode cair naquela mesmice, acho que o Jorginho foi importantíssimo também nesse, em todo esse, esse trajeto esse, é, durante o jogo, a gente viu ele muito enérgico do, na beira do campo né? então isso é importante, porque ele dita um pouco ali o ritmo do jogo, foi importantíssimo, então acho que, que isso é, é louvável mesmo, o Cuiabá fez um grande jogo na segunda-feira e mereceu um empate, e isso é bom, não perder, o Cuiabá não tá perdendo e, e isso mostra que o time é muito competitivo na Série A.
0: É um empate com gostinho de vitória, né, Olímpico? Um, um empate com gostinho de vitória, como vocês já disseram, essa questão de tá perdendo por 2 a 0 e depois conseguir ainda chegar o um empate, ainda mais contra o Fluminense, apesar dos desfalques, o Fluminense também tinha desfalques, mas o para o Cuiabá, na balança, os desfalques que o Cuiabá tinha para esse jogo, eles pesaram mais, né? Porque o Cuiabá, dependendo aí, principalmente do Cleiso ali no meio, as é, atacantes de área, né? principalmente o Gênesis ou, ou o Elton se revezando ali, a gente sabe que eles fazem muita falta. Agora, há de se destacar aqui é, o Moreno, é, que acompanhou também o jogo, né, Moreno? O que, que você destacaria aí?
1: Sim, Flávio... É... A gente sabe que a Série A o, o, tem, que ter, tem que ter um elenco muito forte, né, é, balanceado, né, com níveis, nível aí de todas as posições aí do mesmo nível, né. Então o Cuiabá mostrou isso que tem, que tem elenco, porque você, como vocês mesmo frisaram aí, tava com, praticamente com sem o ataque que tá acostumado a jogar, né, tudo suspenso. Alguns alguns atletas aí com, com Covid, né, é, tava fora desse jogo também. E você tomar 2x0 do Fluminense, né? fica, fica complicado para você conseguir buscar o empate ou até a virada. E eu Cuiabá abate e poder de superação e correu atrás e conseguiu o um empate aí com, realmente com um sabor de vitória, isso aí da moral, isso aí da. Dá confiança aí para os próximos jogos.
3: É, eu não sei se o Olímpio concorda comigo, mas, apesar de toda a superação, né, teve uns pontos que a gente analisou que ficou pô, a desejar, apesar de todos os desfalques que o time tinha. Principalmente defensivamente, com a entrada do Lucas Ramon. O João Lucas é, até chegou a ser criticado em né, alguns, alguns momentos, mas o João, ele consegue tanto apoiar defensivamente quanto ajudar ajuda lá no ataque, né, com cruzamentos, até mesmo assistências. E o Lucas Ramon, estava acompanhando bastante o jogo, foi um um atleta que o técnico Jorginho procurou falar bastante durante até o próprio primeiro tempo e acabou falhando, assim, não deu aquela consistência defensiva que o Cuiabá costuma ter com o João Lucas. E outro jogador que fez muita falta, e é inevitável isso, foi o Cleison, que é um jogador que já foi utilizado pelo Jorginho no meio campo e no ataque tem rendido muito também, né, dado assistências, tem feito... Finalizações importantes Tem feito gols também Então foram dois jogadores que o Cuiabá sentiu muita falta E claro do próprio PP Que acabou entrando logo no intervalo do jogo PP que estava se recuperando da Covid E acabou começando o jogo No banco de reservas Então o Jorginho logo naquela Quando o o Fluminense fez o segundo gol com Bobadilha A reação do Jorginho no banco de reservas Foi olhar para o auxiliar e falar bem assim Vou ter que mexer Nesse momento o PP e o William Correia já foram Para o aquecimento e eles acabaram entrando no intervalo, e essa mudança ajudou muito a postura do Cuiabá a chegar no empate no segundo tempo.
0: Agora, eu gostaria só de abrir um parênteses, já para o Olímpio emendar, o Lucas Ramon, que foi bem contra o Palmeiras quando substituiu o o, o João, foi mal também, não foi bem prova disso, que foi substituído, não foi, Olímpio É, muito
2: mal, né? O Lucas Ramon, a gente vê, no gol do Fluminense, na troca entre ele e o Takafu né para marcar o Danilo Barcelos, ele, ele falha claramente. assim Você pode ver o lance. Ele fala, o Danilo Barcelos fica livre para fazer o cruzamento e ele tem. O Danilo Barcelos tem qualidade muito grande para bater na bola. né Não sei se é o um melhor lateral do mundo, não, a discussão não é essa, mas para bater na bola, para colocar a bola onde ele quer, é incrível. O que ele faz é, é sensacional. O jeito que ele, que ele consegue colocar a bola onde ele quer, ele colocou na cabeça do Bobadilha. Aí tem falha também da defesa. Eu acho que o Bobadilha tava muito sozinho. Acho que você tem que estar para o Marlon, quem tava no Marlon, o Paulão tem que estar ali, pelo menos na marcação dele, ou dificultar para ele cabecear, ele cabeceou muito sozinho, aí o Walter nada pode fazer, então o segundo gol do do Fluminense tem muito erro da da defensiva inteira do Cuiabá, eu acho até que o primeiro gol é mais mérito do Luiz Henrique, aí não tem muito o que fazer, o cara acerta um um chute de longa distância, o Walter está um pouco encoberto ali, então acho que não tem falha de ninguém do Cuiabá, é mais mérito mesmo, mas o segundo gol tem falha sim, eu acho que o Lucas Ramon mais uma vez prova que, que não dá, né? Assim, infelizmente, a gente torce pro o jogador, gosta dele, já jogou aqui ano, ano passado, ajudou no acesso, mas não tem condições, né? O João Lucas, quando entra, faz toda a diferença. No lance do segundo gol, ele participa, ele faz o lançamento para a área segundo o gol do Cuiabá, né? Então, ele dá uma consistência defensiva e ofensiva também.
0: Ô, Moreno, você que agora está do lado de fora, né? Já jogou muito, tá? já esteve lá dentro das quatro linhas. Para o treinador, quando entra uma substituição, por exemplo, o jogador está suspenso tá está machucado, o reserva entra e não vai bem, daí, você, daí fica é complicado né? para o treinador, né?
1: Fica é complicado, porque ele já montou a sua equipe já no pro começo, né? Para disputar... Os primeiros jogos aí, e aí vem, vem, vem contusão, vem, vem cartões, né, vem suspensões aí, aí sabe que um elenco tem um elenco fora do Cuiabá, quem tá, quem tá de fora quer jogar, quer mostrar, e fica complicado quando a, o atleta de fora que vem tentando buscar seu espaço ali, daqui a pouco entra, entra no lugar e vai bem, complica a cabeça do treinador, né, o treinador passa aí agora, vou manter o meu titular, ou vou colocar esse, esse atleta que entrou e entrou bem no jogo aí, mas o campeonato brasileiro é longo, né, e, e é, e é difícil para você, você manter o mesmo jogador até o final. Então, mas é isso aí. É, o elenco tem que ser forte, aquilo que entrar tem que entrar, tem que entrar bem, tem que, tem que ajudar, porque para manter a regularidade, né, Flávio? O campeonato brasileiro é regularidade, isso aí é fato.
3: E o Jorginho é um ponto surpreendente, né? Porque a gente estava até falando assim: ah, o Osman deve ser um provável para entrar, porque vinha sendo utilizado nos últimos jogos, é um jogador que já até o próprio Jorginho disse para a gente que já foi testado ali no meio campo, então com a ausência do Clayson, a gente já levantou a bola, ah, pelos números o Osman deve ser aí uma opção do próprio Jorginho, ele veio com uma surpresa, que foi o Felipe Marques, que não estava é, em alguns jogos, chegou nem a ser relacionado, foi titular antes do Fluminense já tinha sido titular em quatro jogos do Brasileirão, foi escolhido para entrar contra o Fluminense, fez uma boa partida, tanto é que até conseguiu aproveitar a assistência do Cabreira e fez o gol. Ele Felipe falou que aquele gol foi super importante para ele, até porque ele está tentando né, uma vaguinha no time titular. O Felipe que tem uma, uma história muito bonita aqui no, no clube, né? Fez parte do, da conquista do acesso e, dessa vez, soube aproveitar muito bem a oportunidade. Conseguiu fazer o gol de empate importante e deixou uma dor de cabeça positiva ali para o Jorginho também no ataque, né?
2: É, a dor, a, dor, a dor de cabeça boa, realmente. O Felipe Marques jogou muito bem, mas eu acho que ele, num, no próximo jogo, tá fora. Não como titular, né? Tá, fora, porque, tá fora como titular, porque o Cleison volta, né? Aí o Cleison o é titular é garantido e o Cafu tá muito bem do outro lado, né? O Felipe Marques consegue jogar na direita também, mas eu acho que ele vai manter o Cafu. O Cafu também fez, tem feito gol, fez o gol também contra o Fluminense, tem feito gol, tem jogado bem. Eu acho que ele se mantém, mas eu acho que o Felipe Marques mostrou, né? Mostrou sim que ele, que ele merecia ele merece jogar essa equipe, ele é muito de, dedicado, ele se esforça, ele corre. É, a gente nunca pode falar isso dele, né? Que ele é quieto em campo, que ele some em campo. Então, acho que isso é importantíssimo. O, o Felipe Marques está jogando como ele está jogando e acabou fazendo gol e também participou do lance do carrinho, né? Que, que leva lá, que o Samuel Xavier dá no papagaio, ele que dá o calcanhar para o papagaio. Então, acho que ele está jogando muito bem, merece essa mereceu essa vaga como titular e merece continuar entrando nos jogos aí.
0: É, por várias vezes o, o Jonathan Cafu foi criticado. Nós mesmos, aqui, nós mesmos aqui, já falamos dele, né? Não rendeu, foi criticado, a torcida criticou, até a hashtag nunca critiquei depois que marcou os gols, mas ó, tá me surpreendendo, né? Está queimando a língua de muita gente, inclusive a minha, o Jonathan Cafu que Moreno, você tá acompanhando aí, ele marcou o primeiro gol lá contra o Juventude, mas depois também marcou aí contra o Santos, agora de pênalti contra o Fluminense, e ele vem subindo bem de produção, né? Parou de trombar e ficar caindo, né? Fazia muito isso.
1: Oi, é, Flávio esses esse jogador que jogam do lado aí, o extremo que a gente costuma falar, né? Felipe Marques, Cafu, o próprio Crescent também, três jogadores rápidos, é, inteligentes, então jogador de contra-ataques, né? Jogadores aí que conduzem muito bem a bola, então, o Cuiabá está bem servido, aí realmente, desses atacantes que jogam nos extremos. Então, estão vivendo boa fase, né? como eu falei. e Tem que pensar que, que futebol é coletivo, futebol é grupo. né? Ele tem que estar tá pronto sempre. O treinador vai precisar, tem que entrar, tem que entrar, tem que entrar bem. né? E, e, e assim que o Cuiabá deve estar tá, tá mentalizado, esse grupo está mentalizado desse, dessa maneira. Aquilo que tiver, foi escolhido para começar jogando tem que dar seu máximo, porque no banco de reservas, ser jogadores do mesmo nível, aí, que possa entrar no mesmo nível, ou até, ou até melhor daquele que tá começando jogando.
3: É, hashtag nunca critiquei, Jonathan Cafu realmente <risos> tem se esforçado muito é, nos jogos que tem entrado. É, que bom a gente falar isso, né, gente? Hashtag nunca critiquei, porque a gente realmente fica torci- na torcida para o bom desempenho do jogador. O Cafu que viveu momentos complicados Torcedor falando, ah, Cafu não faz gol, Cafu não vende, meu Cafu agora. E olha, personalidade do Jonathan Cafu de falar assim: vou cobrar o pênalti. Muita personalidade, justamente por conta desse cenário, Pegou a bola, né? as pessoas criticando, falando, é, falou, não, vem aqui comigo, deixa comigo que vai dar certo, se o Cafu errasse aquele pênalti, as críticas aumentariam demais, ele foi muito frio, pegou, conseguiu fazer o, o gol na cobrança de pênalti, e como o próprio Moreno citou do grupo, é, vai vale destacar que com todos os desfalques, né, no ataque, foram três atacantes, né? A força do destino aí acabou fazendo com que o Cabá não contasse com, com três atacantes: o Jenison, o Elton e o Clayson, Tivemos a estreia do jovem Gustavo Nescau, né? Que tem um apelido porque acostumava comer chocolatado na concentração chocolatado puro na concentração. Aí ficou, ficou esse apelido de Gustavo Nescal. Menino jovem de 21 anos, entrou bem, não fez gol, mas entrou bem. E pô, responsabilidade, né? Entrar logo no Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Fluminense. O Carlos Mescal já mostrou personalidade ali com certeza deve ter ganhado uns pontinhos com o Jorginho aí o restante da temporada.
2: Realmente, eu destaquei até a jogada dele, né, de no gol, no segundo gol do Cuiabá, porque ele faz a movimentação correta, né? Ele como centroavante, ele entra para pequena área, dentro da área, quando quando o Endo dá cabeçada, ele já entra para dentro da área. Pra, dentro da pequena área, desculpa, porque ele puxa o, Luca, o Lucas Claro e o Nino para marcar ele. Os dois instintivamente vão atrás do atacante. Aí o Felipe Marques aparece livre. Então, a movimentação ali do gol foi muito importante para o Gustavo, do Gustavo Nescau, importante demais para o Cuiabá. Eu acho que ele, esse atacante tem muito potencial, é alto, é forte. É né? claro que entrando cada vez mais, participando, talvez ele possa jogar na Copa Verde, na Copa Federação, ele possa conseguir ter um pouco mais de cancha. de de jogar mais e aí, quem sabe, pode, dar um, pode render frutos para o Cuiabá no futuro. Mas eu acho que ele entrou muito bem, sim. E isso é bom. Às vezes, às vezes é bom a gente fala isso. O desfalque. Eu sei que jogador adora falar isso, né? É, o técnico também. Ah, porque quando tem desfalque é bom que eu, tenho, eu, eu dou oportunidade para outro. Mas realmente isso é verdade, né? O NFL acabou entrando, tendo oportunidade e mostrou que ele tem potencial, sim.
1: Eu fui, fui atacante, né? E sempre os treinadores falaram que, às vezes, a movimentação sem bola é mais importante do que, do, do que até o próprio gol. Que às vezes você, numa movimentação sem bola, você chama dois, dois adversários junto com você para sobrar espaço para os companheiros. Aí foi o que aconteceu. Ele, ele puxou a marcação, dois foram marcá-lo e deixou o baixinho, né? Para fazer um, um gol dentro da, da, da pequena área ali de cabeça ainda. Então, isso, isso, aí, isso aí faz parte, isso aí. É importantíssimo você também se movimentar sem bola até para abrir espaço para os companheiros.
0: Por causa da pandemia, não temos público nos estádios, né? desde o ano passado, uma nova era, nesse né? período pós-pandemia. E eu me lembro que quando eu ia para fazer as reportagens no estádio, fazer transmissões, a torcida do Cuiabá, tinha um grito de guerra lá. Uhul, o Moreno é matador. Uhul, o Moreno é matador. É isso, né, Moreno? Tem saudade desse grito da torcida do Cuiabá?
1: <risos> eu, tenho, eu tenho muita saudade, porque... Eu cheguei no Cuiabá e já acima dos 30 anos, né? E aí já não estava jogando mais naquela é, naquela intensidade, né? Quando era jovem, né? já já estava mudando a passada, né? como a gente diz no futebol. E aí ficava no banco ali, daqui a pouco o torcedor começava a cantar essa música aí, entendeu? Já me dava aquele arrepio, então já estava pilhado e realmente fazer diferença aí nos 15 minutinhos finais, 20 minutos ali. Que, como, como, eu nem sabia, Olímpico, que eu fiz tantos gols assim no Cuiabá. E desses 30 e poucos gols aí, com certeza, acho que uns 10, 12 gols aí foi muito importante aí para estar o Cuiabá onde está hoje na Série A.
0: Ó, para completar a pergunta, eu quero dizer o seguinte, você acredita que os jogadores estão sentindo falta desse apoio, desse incentivo da torcida?
1: Com certeza, Flávio. Eu acho que se está com a arena cheia aí, eu eu acho que do jeito que o Cuiabá está aí nessa regularidade aí, com certeza estaria ali por ali para o G4 já, viu? porque já está a dois pontos só do do G6, eu acho que com a torcida aí nessa fase que o Cuiabá está vivendo aí, com certeza, eu acho que já estaria ali já brigando para a
3: vaga na Libertadores, hein? E o torcedor, de fato, está muito otimista, né? A gente não pode nem deixar de falar disso. Tem torcedor já falando assim, ó, Libertadores, ano que vem Libertadores, mas acredito que se manter essa regularidade, claro que o segundo turno está só começando, a diretoria do Cuiabá, a conversa ainda, até da própria direção, do próprio treinador, é pé no chão, pé no chão no momento, não ganhamos nada, não conquistamos nada, então o primeiro, primeiro passo é chegar aos 44, 45 para permanecer na primeira divisão e aí sim buscar algo a mais, a gente percebe isso tanto na diretoria quanto no, com o próprio treinador, o Jorginho e até os próprios jogadores, né, o Felipe Max concedeu uma entrevista para a gente e até falou sobre isso, Olha, o momento é o nosso, agora o foco principal é a permanência na Série A. Claro, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai tentar algo a mais. Então, o Sul-Americano seria já o próximo passo né, para algo a mais. E, claro, o torcedor que sonha muito, porque não o Libertadores?
1: Vou até fazer uma pergunta aí para a gente debater um pouquinho a assunto de, de torcedores. Né? É, o que está acontecendo é que está liberado em Minas Gerais, está liberado no Rio de Janeiro, e Flamengo e Atlético Mineiro são um dos favoritos para ser campeão é, do Campeonato Brasileiro você não acha um pouco injusto e, é, como que diz a palavra, não, não é injusto algum jogar com sem torcida e eles jogar com torcida? Eu acho que, como já começou o Campeonato Brasileiro já sem torcida, não era, não era melhor terminar, aliás, não só brasileiro, né, Libertadores, Sul-Americana, começou sem torcida, terminar sem torcida para não, não favorecer nenhum nem outro.
2: É, realmente, né, realmente, acho que a Copa do Brasil e a Libertadores, aconteceu isso, né, o Flamengo acho que jogou contra, teve um time, o Flamengo jogou fora, não lembro agora. Um jogou fora sem torcida e em casa jogou com torcida, né? Até que esse jogo de ontem vai, vai ter torcida na volta, né? Então o Barcelona também vai ter torcida lá no Equador. Então fica um pouco mais igual, mas realmente é desigual. Sim, tanto igual,
1: que é verdade.
2: É, tanto que no Brasileirão, na verdade, não vai ter, porque o Flamengo até conseguiu uma eliminar, mas caiu. Então os times vão ter uma reunião dia 28, o Flamengo pode até falar melhor disso, que ele sabe, ele conversou com o pessoal do Cuiabá, mas vai ter uma reunião aí que vai definir. Então, mas eu queria só lembrar, falar uma coisa assim, porque... Antes de eu ser jornalista, eu já falei isso algumas vezes. Eu fui sempre no estádio, sempre fui no estádio, né? E vi, vi o Moreno jogar várias vezes. Tem um jogo até histórico do Moreno, que é contra realmente, é contra o Fluminense também, né? Por coincidência, que ele faz gols, né? Jogando pelo, pelo Juventude de Primavera em 2001, pela Copa do Brasil. Se eu não me engano, não sei se foi um ou dois, ele pode falar melhor.
1: Foi, foi, então, dois, dois, foi dois gols, gols dois, né, Moreno? Foi dois Olympus. É, quatro dois gols. um, por Juventude.
2: E como que, foi esse, como que foi lá essa atmosfera desse jogo? Só para a gente falar disso, eu né? sei que é o podcast do, do Cuiabá, mas acho que é importante, que esse jogo foi importantíssimo. E eu lembro também esse jogo do Independente do Pará, você também faz o um gol nesse né? jogo do Acesso também, você fez gol aqui, né?
1: É, nesse jogo do Fluminense, realmente foi um, um jogo histórico né, para nosso futebol e principalmente para mim, porque a minha base, na verdade, foi no Fluminense, né? Eu disputei campeonato juvenil e junior no Fluminense e aí quando tava estava próximo para subir profissional, naquela época era muito difícil, tava Renato Gaúcho, Superésio, o ataque do Fluminense naquela época era muito difícil você ter uma oportunidade para jogar na, no profissional. Eu acabei saindo do clube e logo na sequência peguei esse jogo aqui da Copa do Brasil contra o Fluminense. Tanto é que os diretores foram lá no hotel onde o Juventude está concentrado para me ver que eu tinha eu era uma uma das do, dos atletas ali com muita chance de, ser, de de chegar no profissional ali ter sucesso, né? Infelizmente o futebol pega umas, umas coisas dessa aí que acabei saindo do clube, mas aí como, como eu falei, jogar contra o Fluminense, um jogo histórico, um jogo que era muito importante para mim, entrar naquele jogo lá, 1x0 para o Fluminense, eu estava no banco, até porque o Juventude tinha acabado de contratar um centroavante que veio do Sul, artilheiro campeão do Gaúcho, e ele já chegou na semana, e eu estava sendo artilheiro campeão estadual, mesmo assim, ele optou a colocar o centroavante para jogar, que era mais experiente, né? mas fiquei no banco já entrei no intervalo tava 1 a 0 o Fluminense e fui, ainda fui o melhor jogador em campo fiz dois gols naquela partida é, dei passe também para sair passar o terceiro gol então foi uma noite histórica e como você também está falando aí da, da do acesso para a Série D a né, mesma coisa tava no banco 1 a 0 só para enfrentar o Independente do Pará lá no Pará o Pará que é o time Independente era o atual campeão lá da estadual, né? Tinha um elenco muito forte, pegava o Remo lá e, e ganhava do Remo, do Paysandu. então era um elenco realmente muito forte. E 1 a 0 só era muito pouco, e aí o Arimarco me chamou falou, Moreno, o negócio é o seguinte, ó, o ataque não tá rendendo, entra lá, usa a sua experiência, temos que fazer mais um gol pra gente ir com mais tranquilidade lá pro Pará, pra gente buscar nosso acesso. E foi quando que aconteceu. A primeira bola que eu peguei, já, já consegui fazer o gol, 2 a 0 e aí foram para lá e aplicar uma boleada na, na equipe independente.
0: Bacana, muito legal. Agora, no nosso podcast Gé Cuiabá, a gente vai projetar o jogo Cuiabá e Atlético Goianiense, lá em Goiânia, no domingo, às sete e meia da noite, no horário de Mato Grosso. O Cuiabá, que é o nono colocado, com 28 pontos, contra um, um Atlético Goianiense, que é o décimo primeiro, com 26 pontos, concorrente direto ali na disputa, para se manter entre os dez primeiros colocados em Olímpio. Um jogo difícil, concorrente direto, lá em Goiânia.
2: Jogo difícil, jogo muito difícil, porque o coração até fica um pouco dividido, né? Vocês sabem da minha história, meu pai era atleticano, né? goiano, né? morava lá em Goiânia. Fui várias vezes com ele no estádio Antônio Assiore, onde vai ser o jogo, né? conheço aquele estádio. Então conheço ali bastante, sei que o Atlético é muito forte ali dentro do seu estádio, ainda não tem torcida, como o Moreno disse, a gente está discutindo, mas é um jogo difícil, né? o Atlético vem mal, vem muito mal, perdeu para o São Paulo, tem acho que quatro jogos já, já sem vitória, então até por isso também eles vão vir com tudo, vão tentar, vão querer se recuperar também, né? eles estão ali na briga, tem um jogo a menos também que o Cuiabá, então está mais ou menos a mesma, é, a mesma pontuação os dois teriam ali, aproveitamento, né? então um jogo difícil, mas acho que o Cuiabá tem condições sim, está aí jogado muito bem fora de casa, isso que é importante. Então, o Cuiabá não se amedronta, né? Contra times maiores, acabou, acabou vencendo o Palmeiras fora de casa. Então, acho que quem sabe a gente consegue esses três pontinhos aí contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia.
3: É, eu acredito muito nessa vitória do Cuiabá também fora de casa, até pelo bom desempenho do time e também pelo retorno, né? Se contra o Fluminense tinha um monte de problema, o técnico Jorginho... Vou ter boas notícias para essa partida contra o Atlético Goianiense, a volta do próprio Clayson, Elton, Jameson, que estavam suspensos, o Yuri Lima, que não tem sido titular, mas acaba sendo uma opção a mais ali no banco de reservas para o meio campo. Então, o Cuiabá volta a ter o elenco à disposição, porém, não conta, né, o Rafael Papagaio cumpri suspensão, ele foi titular no último jogo, e o Marlon recebeu o cartão vermelho, então vai cumprir suspensão também. E aí fica a dúvida, né, se vai jogar o Anderson Conceição, zagueiro que tem história no time, participou do acesso... Não tem é, tido uma regularidade como titular, o Paulão ficou com a vaga, mas o Anderson é um jogador que vem entrando. Anderson Conceição ou a estreia de Impereur, está aí a dúvida. Para mim, Anderson joga nessa partida.
0: o Moreno, você colocaria quem na zaga aí? O Impereur ou o Anderson Conceição?
1: Eu, eu acho que o Impereur, né? Acho que lá, pela, pela experiência, está vindo, tá vindo aí da, do Palmeiras. Então, acho que né, num jogo difícil como esse aí, acho que para substituir aí o Marlon, acho que o Imperial nesse momento. É, e, já vamos aproveitar ataque, então, né? E no ataque, Gênesis ou Elton? Vom, vamos manter o Elton, né? Para viver o um melhor momento, então vamos deixar o Elton lá na frente lá e depois o Gênesis entra no segundo tempo lá para tentar fazer o gol da vitória. E
2: para o Olímpio? É, Flávio, eu, assim, o que eu acho eu acho que vai jogar o Alan Imperial, né? É O que eu, o que eu sinto, assim, é, o Anderson tem a sua história, a gente sabe, é... É o que eu acho que o Jorginho vai fazer, né? O que eu, que eu gostaria que fizesse, vamos deixar para lá, porque eu acho que é importante a gente já pegar mais a, o que a gente acha que vai acontecer, acho que o Alan Perú deve jogar, e na frente o Elton também, né? Acho que a dúvida principal acho que é mais até na, no meio-campo também, né? Porque o PP também deve ser titular, voltou, deve ter condições de jogo, e aí alguém tem que perder a posição, né? Rafael Gava o Camilo. É, acho que o Camilo, de novo, mais uma vez, assim, deu, uma, deu uma recaída, né não jogou tão bem contra o Fluminense, acabou sendo substituído também no intervalo. Então, talvez sobre para ele ali, mas a gente não sabe. É uma dúvida sempre ali, quem joga, se é o Gava, se é ele. o é, Oremir tem ido bem, né no último jogo errou um pouco de passe, mas fazia parte. né Ele teve que tirar um, um volante mais marcador, o Jorginho, para colocar um mais à frente, foi o que ele fez também, então acho que o Oremir deve ser mantido, mas fica essa dúvida aí no meio-campo também. Eu acho que para esse jogo contra o Atlético, a gente... Fica com essas dúvidas aí, mas eu acho que é, Imperial joga Gava, PP e Elton na frente.
3: É, e tem até é. a possibilidade do Cabreira, né, que entrou no último jogo, deu assistência para o Felipe, mas acredito que o Rafael siga no time sai Camilo para entrada do PP e também Van de Elton lá na frente deve ser seguir na
0: escolaridade. É, o Cuiabá que tem jogado muito bem fora de casa, né? Até melhor do que na Arena Pantanal. A nossa torcida é que o time conquiste pontos, né? Um empate daria o time aí com 29 pontos, né? Ainda acredito que poderia se manter ali entre os 10, apesar que o Atlético Paranaense tem 27 pontos, né? O Atlético Paranaense que vai jogar com o Grêmio lá em Curitiba no domingo também, então seria o concorrente mais próximo aí que poderia é, ultrapassar o Cuiabá e também o Cuiabá poderia ter a companhia do São Paulo que joga com o Atlético Mineiro, um jogo difícil no Morumbi no sábado, então a rodada tem jogos importantes, confrontos diretos, né, então a gente espera que o Cuiabá some pontos, né, isso é o mais importante. Tem 10 pontos, 10 é, empates, Muita gente fala, ah, mas o Cuiabá empata demais, mas pelo menos está somando pontos, não é verdade?
1: Esse, esse campeonato brasileiro é muito difícil, né, Flávio? Então, tem que somar pontos, tanto dentro de casa como fora de casa. Então, esse jogo aí, principalmente contra o atlético Goianiense, é, um, é um time, é um confronto direto, né? Porque o Cuiabá tem que pensar que contra Ceará, Fortaleza, atlético Goianiense, América-Mineiro, esses aí são adversários do Cuiabá. Então, vai enfrentar o Atlético-Guaniense, o Cuiabá vive uma melhor fase, um, uma melhor momento no, na, no campeonato e Cuiabá é um dos, dos adversários que jogam fora de casa muito bem, como você mesmo falou eu acho que, por ser equilibrado eu acho que o Cuiabá tem uma grande chance aí de, de, de sair com os três pontos de lá tomara que não tenha a lei do ex, né, Fábio? sabe que o nosso amigo natanael também está jogando muito bem na terra e então vamos torcer para não ter aquela lei do ex aí, pelo amor de Deus
2: verdade <risos> verdade, né, Nathanael? Eu...
3: é, longe de lei do ex
2: verdade, o Nathanael jogou contigo, né, pode ir, pode ir. jogou contigo jogou 2011, 2014 o processo também né Morena isso o Natanael jogou foi muito importante também para o Cuiabá no começo da carreira
1: Natanael Natanael também faz parte dessa história do Cuiabá aí desde o começo né então ele teve uma uma melhor sorte até porque era jovem né hoje em dia para você negociar um jogador jovem é, era, é bem mais fácil do que na, na minha época né você tem uma ideia aí fez Foi quatro vezes o campeonato estadual aí. Participei de muitos campeonatos da da Série C pelos clubes aqui do Mato Grosso, sempre fazendo muitos gols. Mas naquela época tinha passe preso, né? Então era difícil para ser negociado. Então, ou você chegava no clube e já comprava logo, então não saía do clube. Então era muito mais difícil. Hoje em dia, não da qualquer multa rescisória aqui, aqui, principalmente aqui em Mato Grosso que é baixo, qualquer equipe que chega aqui paga a multa rescisória, leva embora e, e acabou a conversa. Mas eu, eu torço muito para a carreira do Natanael, que é um menino bom, um menino trabalhador, né? E vem fazendo uma, uma grande campanha no com o grupo do Atlético Goianiense, aí é um dos destaques da, do clube, né?
0: verdade. É, eu gostaria de deixar registrado aqui, já nessa reta final do nosso podcast, o ah, um bom exemplo que o técnico Jorginho deu, né? Está fazendo um bom trabalho no Cuiabá. Depois vocês podem estar tá destacar isso também. É, pegou um time que já chegou à zona de rebaixamento em cinco rodadas, comando dele, mas agora está entre os dez melhores. E ele deu um bom exemplo, né? Foi até o MT Mocentro do Ar Sangue, né? a campanha Sangue Dourado que o Cuiabá tem feito. E eu gostaria de deixar registrado aqui, porque não é sempre, né? Que... Técnico de um time de futebol, tetracampeão mundial, como foi foi Jorginho, na sua história no futebol, né, tem uma disponibilidade de poder ajudar o próximo e fazendo a doação de sangue.
3: E vale destacar também, não só o bom exemplo, né, Flávio, mas o ser humano que é o o Jorginho, uma pessoa incrível, fora de campo, faz questão de tratar sempre a imprensa muito bem, um cara muito humilde e um baita profissional que mudou totalmente. Né, o clima do Cuiabá, a forma do, do time jogar também, e os números mostram como o trabalho dele tem, tem dado certo. A gente percebe que o grupo está muito unido com o Jorginho, o clima é muito bom... E, claro, isso dentro de campo só favorece até para a sequência do campeonato, para jogos fora de casa, para jogos importantes. No próprio jogo que a gente citou da superação, tem muito do Jorginho envolvido nisso, né? do quanto o treinador agrega, não só taticamente, mas no vestiário mesmo. né? A gente percebe que o grupo está muito unido com, com o Jorginho, que é um ser humano incrível, a gente tem a oportunidade de trabalhar com ele um cara sempre muito querido e gentil com todo mundo.
0: Vamos é, agora aos palpites para a gente encerrar deste confronto entre Atlético Goianiense e Cuiabá. Bruna, começa com você.
3: Eita, já começa comigo? Não, foi de vitória, confiante. Foi de vitória. Vitória por 2 a 0, sem sofrer gol, fora de casa. Três pontinhos importantes.
0: Olha só, que beleza, hein? E aí, Olímpio? Não
3: vale ficar em cima do muro, ah, não, hein,
0: você me conhece.
2: Sabe quando eu não fico em cima do muro? Eu acho que eu vou falar. O Cuiabá tem sofrido alguns gols nos últimos jogos, né? A defesa tem falhado um pouco, até que não é uma coisa muito normal. É... Ainda mais que defesa nova, eu acho que o Cuiabá sofre um gol, mas faz dois. Vamos lá, dois a um, Cuiabá de novo, igual mesmo resultado contra a <risos> Juventude. Vitória. E aí, Moreno?
1: Esse era meu palpite, Olímpio. Então, para não, ficar... não falar o mesmo palpite que que a sua, então vou, vou no 1x0 Cuiabá uhum. Cuiabá vai sofrer um pouquinho esse jogo aí pela pressão do Atlético, pela pressão da vitória lá mas, e no final, tudo vai dar certo o Cuiabá Cuiabá vai fazer, fazer 1x0 gol do Elton.
0: Eu fiquei por último meu palpite também era 2x1, tá? não tô copiando ninguém, não <risos> mas era o meu palpite, 2x1 e agora, hein? 3x2, 3x2 3x1, 3 a 2 hein? É. Já pensou, hein? O primeiro jogo contra o Atlético-Guinhos
3: foi movimentado. Vale lembrar isso, né? Teve foi expulsão e tudo. O primeiro jogo contra o Atlético-Guinhos foi super movimentado. Então, a gente pode esperar um jogo quente de novo.
0: E teve vitória, né? O Cuiabá venceu o jogo, É. Né?
3: vitória do Cuiabá por 2 a 1 um, um. tá... então a
2: tendência então... é
0: difícil. Ser... É, acabou que aquele jogo foi, um o Cuiabá marcado. fez um
2: gol no começo, né que estava com a mais, depois sofreu o um empate, até assim, o Cuiabá estava pressionando, pressionando, sofreu um empate, quase que não consegue a vitória, foi um jogo duríssimo. Então, é o único, o único confronto regional, né, são os, os únicos dois times da Série A do Centro-Oeste do Brasil.
0: Verdade, o um clássico do Centro-Oeste e vamos torcer para que o Cuiabá possa conquistar essa vitória, chegue aí a 31 pontos, seria um sonho, hein? Já pensou chegar logo a 31, aquela meta de 45 estaria mais próxima... Torcida de todos nós. Moreno, a gente gostaria de agradecer a sua presença, você que é ídolo da torcida do Cuiabá, do Dourado, né? Torcedor gosta muito de você. E como eu lembrei lá atrás, para encerrar, eu gostaria que você cantasse um trechinho lá da música que a torcida fez para você.
1: Então vamos lá, vamos cantar essa, um pedacinho dessa, dessa música que a torcida fez para mim lá quando, quando eu atuar pelo Cuiabá. O Terror, o Moreno é Matador, o errou. O Moreno é matador. Aí não tinha como o treinador não não chamar, né, Flávio? Na hora já atendia lá e, e dava certo.
0: Verdade. O Moreno entrava e marcava gol. Moreno, um abraço a você. Sucesso, tá bom aí pra você. Tá trabalhando com escolinha ainda? Como que tá o Moreno atualmente?
1: É, por causa da pandemia, Flávio, eu trabalho no Bom de Bola, Bom de Escola, coisa social aí da, da prefeitura, né? Então, estamos já praticamente dois anos sem, sem trabalhar, então mas também se formar em educação física, dou treinamento funcional com bola, é, faço, faço, pego alguns atletas jovens aí para trabalhar deficiência, né? Tem, tem jogadores que, que, de alto rendimento aí que tem alguma deficiência, eu trabalho isso aí individualmente. Então, é aquela correria do professor de educação física, né, Flávio? Então, estamos aí na correria. E só agradecer vocês pelo convite, né? de mais uma vez estar tá participando com vocês aí, sou fã de vocês, acompanho sempre a TV Central América aí, né? tanto no esporte como em outro tipo de programa, então estou muito feliz aí pelo convite, sempre que precisar, estarei à disposição de vocês aí, beleza?
0: Que bacana, que bacana, muito legal, foi bom ter você com a gente no podcast Jeco e Ababrô, um abraço!
3: Satisfação, viu pessoal, tá aqui com vocês, Moreno, um prazer conhecer um pouco mais a sua história, valeu pela resenha, e vamos esquentar o pé agora para a próxima rodada, para o Cuiabá vencer mais uma, ficar tranquilo ali na tabela do Brasileirão continuar entre os dez primeiros.
0: Valeu, galera. Abraço. Até a próxima.
2: Valeu, Olímpico. Um abraço, Flávio. Abraço para todo mundo. Bruna e o Moreno também, por rapidamente atender o convite. Ele que tem essa história grandiosa no Cuiabá. E sempre que o próprio pessoal do Cuiabá, né,
0: Flávio, fala isso. Cristiano já falou isso. Verdade. Moreno tem história no Cuiabá. Uhul! o terror, o Moreno é matador com essa, com essa música da torcida, esse grito de guerra da torcida do Cuiabá, nós vamos encerrando o nosso podcast Gé Cuiabá. um abraço a todos, muito obrigado pela companhia e até a próxima, valeu Gol! Acaba, gol do Guiaba! Deca campeão, 10 títulos do Matobrosense!